0: Schön, dass Du da bist, hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat und wie auch Du Dein Leben verändern kannst indem du die Geschichte deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in dein großes Abenteuer. Hier bekommst du jede Menge Inspiration und du bekommst Mut für den nächsten Schritt. Meine Vision ist es, mit diesem Podcast so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, den Weg ihres Herzens zu gehen. Dich darin zu inspirieren, den Weg deines Herzens zu gehen. In der heutigen Folge geht es um die Brüche im Leben, um die Narben, die Herzensnarben, die die Verletzungen, die wir im Leben erfahren haben, an unserem Herzen hinterlassen haben und wie du diese Narben heilen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Die heutige Folge heißt Kintsugi. Und du hast vielleicht schon einmal davon gehört. Kintsugi ist die japanische Kunst, gebrochene Gefäße zu reparieren. Und zwar werden die Scherben eines Tongefäßes wieder aneinander gefügt mit einem Lack, der heißt Urushi-Lack, und in diesen Lack ist Goldstaub oder Silberstaub oder Platin gemischt. Und auf diese Weise wird der Riss, der in dem Gefäß entstanden ist, die gebrochene Stelle nicht versteckt, sondern hervorgehoben vergoldet. Ja, und als ich das erste Mal von dieser japanischen Kunst gehört habe, gebrochene Gefäße zu reparieren, indem man sie mit Gold wieder zusammenfügt, hat mich das zutiefst berührt. Denn es ist das, was wir tun sollten, mit den Narben unseres Herzens. Sanft darüber streichen. Und selbst vergeben, gut zu uns zu sein. Und es nicht zu verdrängen und zu verstecken. Ja, wir sind wieder zurück im Allgäu. Ich sitze hier am Rand dieser Frühlingswiese. Du hörst die Vögel zwitschern. Der Strauch vor mir treibt die ersten grünen Blätter. Und auf der Wiese steht der Löwenzahn. Und ich will dich zu diesem Thema heute, gebrochene Gefäße heilen, die Narben unseres Herzens heilen, einladen zu einer kleinen Geschichte, eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Als ich ein junges Mädchen war, da habe ich mir, wie jedes Mädchen, oder wie auch unserer Ellie von ganzem Herzen so, so, so sehr ein Pferd gewünscht. Das war mein größter Wunsch. Und das war unserer Elli jetzt auch gerade so, wenn du sie fragst, was wünschst du dir? Ein Pferd. Und ich habe damals mit meiner Schulfreundin zusammen vor Weihnachten einen Wunschzettel gemalt. Und wir saßen da am Tisch und wir haben uns beide ein Pferd gewünscht, sie und ich, und wir haben gemalt. Wir haben genau gemalt, wie es aussehen soll. Mit braunen und weißen Flecken sein so geschecktes Pony und ich habe auch den Sattel dazu gemalt und das Zaunzeug und eine Box mit Putzsachen und alles, alles, was ich mir dazu gewünscht habe. Ah, wir haben... Sehr viel Zeit verbracht mit diesem Wunschzettel. Und ja, wenn du dich da hineinversetzt in dein Kindersein, deine Kinderseele, dann weißt du noch, oder du hast ja vielleicht auch selbst Kinder, so wie ich, das ist etwas Magisches. Mit diesem Wunschzettel fürs Christkind, da ist es ja hier im Allgäu oder bei uns in Berlin das ist es der Weihnachtsmann, das ist etwas Magisches. Wir haben diesen Wunschzettel dann meiner Mama gegeben den Wunsch losgelassen und sehnsüchtig den heiligen Abend erwartet. Jeden Tag das Kalendertürchen im Adventskalender geöffnet und allmählich rückte der 24. Dezember näher. Und dann war es tatsächlich soweit und wir waren am Nachmittag in der Kirche zum Krippenspiel und sind wieder zurückgekommen, da war es schon dunkel. Ja, wir sind nach oben gegangen, ich habe aus dem Fenster hinaus geschaut in den Garten und hinten im Garten war unser Schuppen. Ich hatte mir so vorgestellt, wenn ich mein Pony dann habe, was ich ja ganz sicher zu Weihnachten bekommen werde, dann steht es in diesem Schuppen. Und ich schaue da zum Fenster hinaus und sehe, dass im Schuppen Licht brennt. Ja, da brennt Licht. Und ich war mir so vollkommen sicher, mein Wunsch geht in Erfüllung. Mein größter, größter Wunsch geht in Erfüllung. Und dann gibt es dieses Essen alle miteinander am Tisch und es dauert und dauert und endlich, endlich kommt die Bescherung und dann kamen die Geschenke aus dem Sack heraus und ich wartete und wartete. Und ich bekam auch ein großes Paket und Ausgepackt und darin war so ein Frisiersalon mit so kleinen Figuren und da konnte man so Knete in die Köpfe stecken und dann ist die Knete als Haare wieder herausgekommen in verschiedenen Farben und ich saß da und war ganz still. Und als dann das letzte Geschenk aus dem Sack herausgekommen war und der Sack war leer, da, da habe ich dann gesagt, und ähm, und mein Pony? Meine Eltern haben sich ratlos angeschaut und gesagt, nein, das gibt kein Pony. Ja, aber aber warum war denn Licht im Schuppen? Ach, hat mein Großvater gesagt, habe ich... Habe ich vergessen, das Licht auszumachen. Na, dann muss ich wohl nachher noch mal in den Garten gehen. Und in diesem Augenblick ist die große, schillernd, bunte Seifenblase zerplatzt. Und ich saß da und habe mich seltsam gefühlt. Ich wollte auch nicht undankbar sein. Ich habe mich auch gefreut über das Geschenk, was ich bekommen hatte. Aber es war so so weit entfernt von dem, was ich mir wirklich gewünscht hatte, ich war dann auf dem Klo, habe mich da eingesperrt und geweint, lange geweint. Ja, und als ich junge Mutter schon war, mit 21, meinen ersten Sohn zur Welt gebracht hatte und wir hatten den Zigeunerwagen gekauft in England, und es fehlte uns ein Pferd, um den Wagen zu ziehen. Ich weiß nicht, wenn Vater es wieder gut machen wollte oder einfach von ganzem Herzen Freude daran hatte, dass wir den Weg unserer Träume gegangen sind. Er hat dann ein Pferd für uns gekauft, hat uns das Pferd geschenkt. Und so hatte ich dann als junge Mutter mit 21 den großen Herzenswunsch meiner Kindheit erfüllt. Und wir haben einen Tinkerhengst gekauft, ein wunderschönes Pferd. Der war schwarz-weiß gescheckt und hatte so Fesselbehang, ein Kaltblutpferd. Eher klein, 1,53 Meter hoch. Und das sind traditionellerweise die Pferde, die vor solchen Zigeunerwagen gehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und es war einerseits unvernünftig, einen Hem- Hengst zu kaufen für Anfänger, wie wir es waren. Alle haben den Kopf geschüttelt und davon abgeraten. Und unser Pferdefreund hat gesagt, ja, wie habt ihr schon zugesagt? Ich habe gesagt, ja, naja, ich habe einen Handschlag gegeben. Ah, dann hast du das Pferd gekauft. Gut, also, wir haben diesen Hengst zu uns nach Hause geholt. Ich habe ihn geliebt und er hatte Charakter. Das ist eben das, was Hengste auch schwierig macht. Sie sind nicht so gefügig, sie sind charakterstark und es braucht eine starke Führung. Das ist eine großartige Aufgabe, die du mit einem Pferd lernen kannst. Und ich habe dann gelernt. Ich bin ihn auch geritten. Ich habe eine gute Freundin gehabt. Die hat mir dabei geholfen, ihn zu reiten. Die hat mir einen Sattel dann auch für ihn gegeben. Die hatte einen passenden Sattel. Er war ja eher so breit, Ja, wir sind zusammen ausgeritten. Sie selbst hatte ein Araberpferd, der war. Eine Staubwolke am Horizont, wenn wir mal galoppiert sind. Und Rabas ist so ganz gemächlich, gemütlich vor sich hin galoppiert, dann irgendwann wieder in Trab gefallen. Der war von anderer Natur, anderem Gemüt. Und am schönsten war die Zeit, wo wir miteinander dann gereist sind, wo er dann vor dem Wagen gegangen ist. Da war er voll in seinem Element. Das hat ihn gefordert, das war anstrengend, der Wagen wog. Anderthalb Tonnen, das ist für ein Pferd eine großartige Leistung, den zu ziehen. Und das hat ihn aber auch so richtig glücklich gemacht. Man hat gesehen, wie gut es ihm geht, wenn er gefordert wird. Ich bin viel da vorne neben ihm hergelaufen und dieses Zusammenleben hat mich so sehr mit Glück erfüllt. Am Morgen aufzuwachen und Zum Wagen hinauszuschauen, dieses Pferd da auf der Wiese stehen zu sehen, ist pures Glück. Oder am Abend, bevor ich eingeschlafen bin, noch einmal hinauszuschauen. Meistens stand er und hat gegrast, ganz selten hat er sich hingelegt und er hatte seine Art, mit dem linken Hinterhuf aufzustampfen. Da hat es ihn, glaube ich, manchmal gejuckt, die ich nie vergessen werde. Er hat sich immer sofort gewälzt, wenn man das Geschirr runtergenommen hat, konnte man auf drei zählen. Und er lag am Boden und hat sich den Rücken im Sand geschubbert, alle vier Beine in die Luft gestreckt. Und dieses starke Pferd lag dann da am Rücken. Es war ein Schauspiel. Ja, ich habe ihn sehr geliebt. Er war ein guter Freund, ein treuer Gefährte. Und hat uns durch diese besondere Zeit in unserem Leben begleitet. Und ja, es kam der Tag, wo ich wieder schwanger war. Das war sogar auf unserer Zigeunerwagenreise am Morgen, wo mir übel war. Und dann sind wir an diesem Tag mit der Fähre von Wischafen nach Glückstadt gefahren und haben einen doppelten Regenbogen über dem... Fluss gesehen über der Elbe. Ja, das war unser Zeichen des Glücks. Ich war wieder schwanger. Und ich finde, dass jedes Kind das Leben einer Frau verändert. Ich weiß auch nicht, als dann unsere Tochter geboren war, da war ich gar nicht mehr so abenteuer und reiselustig. Ich war Zu Hause am Windeln waschen und Brot backen und habe den Kinderwagen da durch die Landschaft geschoben. Und ja, ich wollte gar nicht losreisen. Und wir sind dann einen ganzen Sommer geblieben und dann kam der nächste Sommer und ich war immer noch so unentschlossen. Und irgendwie haben wir dann entschieden, wir reisen anders weiter. Mit einem Zirkuswagen und einer Zugmaschine. Das erschien uns einfacher. Und dann kam der Tag, an dem wir uns entschieden haben, Abschied zu nehmen von unserem Rabas, von unserem Pferd. Und ihn zu verkaufen. Ja, es ist jetzt lange her. Meine Tochter ist inzwischen 21, über 20 Jahre. Aber ich kann nicht an diese Entscheidung denken, ohne eine Beklemmung auf der Brust zu spüren. Ein Schwerer in meinem Herzen. Es fällt mir bis heute schwer zu verstehen, wie ich diese Entscheidung treffen konnte. Und es fällt mir schwer mir selbst zu vergeben. Ich kann nur hoffen, dass es ihm gut geht, dass er in gute Hände gekommen ist, vielleicht inzwischen schon selig im Pferdehimmel weilt. Ich träume manchmal von ihm. Manchmal stand er dann seit Jahren im Stall und war vollkommen vernachlässigt. Ein anderes Mal ist er wild und frei. Und Ellie will die Geschichte auch immer wieder hören, aber ich darf ihr das Ende nicht erzählen. Ich würde es auch selber am liebsten verschweigen. Ja, das ist so eine Narbe in meinem Leben, in meinem Herzen, wo ich nur sanft darüber streichen kann. Und mir selbst immer wieder neu vergeben. Und die zweite Geschichte, die ich dir erzählen will zu diesem Thema. Ich war ja auf dem Storytelling Festival in Wales. Vorletzten Sommer, davon habe ich erzählt, in der Folge von dem Mentor, ich bin an die Quelle gefahren, meine Quelle der Kraft. Es ist der Ort, an dem ich entschieden habe, Erzählerin zu sein. Es ist meine Herzensheimat, es sind meine Wurzeln. Und es hat unendlich gut getan und ganz viel Kraft gegeben, dorthin zu fahren. Ich bin zusammen mit einer Freundin dort gewesen und es war ein. Feuerwerk der Erzählkunst. Das war wirklich grandios und es findet ja auch statt in einer Burg. Und diese Burg liegt direkt am Meer. Und vor der Burg sind die Gärten, der Rose Garden und der Beast Garden. Das sind so Skulpturen mit fantasievollen Gestalten aus Stein. Am ersten Abend war das große Finale im Rose Garden, Open Air, zwei Erzähler und der eine hat den anderen immer so angefeuert. Einer hat die Geschichte erzählt und der andere saß ihm zu Füßen und hat gesagt, oh, und was passierte dann? Und wie ging es weiter? Ah, eine Liebesnacht. Wir wollen die Details wissen. So, Der hat angeheizt, angeheizt, angeheizt und noch fünf Musiker, die dazu gespielt haben. Das war wirklich ein Feuerwerk. Und dann kam das zweite große Finale am nächsten Abend. Das war die letzte Veranstaltung von dem Festival. Und alle haben sich noch einmal versammelt, die zu diesem Festival gekommen waren, von überall aus ganz Europa. Und wir waren dort vor der großen Bühne. Es war ja auch das 25-jährige Jubiläum. Die ganz großen Erzähler der ersten Stunde waren da. Eben auch der Julapten, von dem ich in der Folge der Mentor erzähle. Und dann kam ein Erzähler auf die Bühne, der heißt Daniel Morden. Und Daniel Morden kannte ich auch schon von früher, er hat oft zusammen mit Julapton erzählt, was ich aber nicht wusste. Was ich aber nicht wusste, war, dass er in den Jahren, in denen ich nicht auf dem Festival gewesen war, schwer an Krebs erkrankt war. Und nicht irgendwo in seinem Körper, sondern. Am Kiefer. Und es hatte zur Folge, dass sein Gesicht zur Hälfte gelähmt war. Er konnte nur die eine Hälfte des Gesichtes bewegen. Und als ich ihn sah, war ich erschrocken. Und meine Freundin hat mir dann zugeflüstert, was geschehen war. Und dann fing er an zu erzählen. Und seine Stimme hatte die gleiche Kraft und Intensität, wie ich es kannte. Sie hat mich sofort mitgenommen, es war wie eine Umarmung und ich war wie vom Donner gerührt. Ich kannte die Geschichte, ich hatte sie in seinem Buch gelesen, ich hatte sie sogar selber schon einmal erzählt und das war aber vollkommen unwichtig. Ich hing an seinen Lippen und es war für mich so unglaublich diesen Menschen da auf der Bühne zu sehen. Dass er sich getraut hat, wieder auf die Bühne zu gehen. Dass er es getan hat. Es hat mich vollkommen fasziniert. Und dann kam in der Geschichte eine Stelle, wo die Mary die sich auf den Weg macht zu der Zauberquelle in den Wald, lächelt. Und er muss gewusst haben, dass es nicht geht. Aber er hat es getan. Er hat es getan. Er hat auf der Bühne gestanden und gelächelt. Und es war natürlich schief, aber es war so intens, so intensiv. Ich habe an dem Moment auch an den Markus denken müssen, mit dem habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht, wo er von seinem Bergunfall erzählt. Ich habe das gespürt, wie dieser Mensch durch das tiefste Tal der Verzweiflung gegangen war. Ich habe gespürt, Diese unendliche Sehnsucht, zu sterben. Diese Sehnsucht, dass alles für immer vorbei sein soll. Die Augen zu schließen und nie, nie wieder aufzumachen. Und ich habe ihn gesehen. Da auf der Bühne irgendwo her, kommt dann ein Licht. Ein Licht, das ganz allmählich heller wird und heller. Und uns führt. Und diesen Menschen wieder geführt hat zurück ins Leben. Zurück auf diese Bühne vor seine Zuhörer. Und ich habe in diesem Moment sehr geweint. Es hat mich sehr berührt und ich habe einfach gespürt, wie groß auch immer die Verzweiflung sein mag. Es gibt eine Kraft in uns, die größer ist. Wie groß auch deine größte Angst sein mag, es gibt eine Kraft in dir, die größer ist, weil die Liebe siegt, weil das Leben siegt. Das ist es, was ich heute mit dir teilen möchte. Ich sende dir eine warme Herzensumarmung. Ich wünsche dir Kraft und Zuversicht. Und ich lade dich ein, für einen Augenblick deine Augen zu schließen und an so eine Narbe deines Herzens zu denken. An so einen Schmerz, den du in deinem Leben erfahren hast. Und jetzt ganz behutsam deine Hand an diese Stelle zu legen, zu atmen, einen Strom aus goldenem Licht dorthin zu atmen und dir selbst zu vergeben. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir teilst. Ich danke dir, Für Dein Leuchten, für Dein Sein, für all Deine Schönheit und all Deine Kraft, die in Dir wohnt. Sei von Herzen umarmt und habe eine wundervolle Woche. Ich freue mich auf nächsten Dienstag und empfehle diesen Podcast gerne weiter. An die Menschen, die du liebst. Deine Annika